0: Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Barlam und Alexander Dalbus.
1: Wenn ihr euch auf 1 verlassen könnt, dann, dass wir auch diese Woche für euch in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs sind. Wir, das sind Melitta Wahler und
2: Alexander Dalmos im Podcast-Studio. Und wir machen das ja auch deshalb so gerne, weil wir hier bei Besser Leben über alles quatschen. Yeah. ja Also alles, was in Sachen Umwelt wichtig ist oder vielleicht auch wichtig sein sollte.
1: Jawohl, wie immer ohne Scheuklappen, ohne Tabus und nach Möglichkeit mit den richtigen Fragen, die natürlich auch von euch kommen. Ja, und diese Fragen
2: kommen ganz wild durcheinander, weil zum Glück ja auch immer neue Podcast-Hörer hier zufällig mal reinstolper. Ich habe gestern gerade wieder Fragen zur Mikrowelle und dann gleich hinterher zur Windkraft und dann zum Energiesparen oh Gott, beantwortet. Du bist so fleißig. <lacht> Danke dafür.
1: Also dann habt ihr mal einen kleinen Überblick, was die Bandbreite von Besser Leben angeht. Und es freut uns natürlich, wenn gerade unser kleiner Aha-Effekt, den wir am Ende von fast allen Besser-Leben-Folgen haben, euch dann auch im echten Leben was bringt. Der Thomas aus Wertingen, es liegt im Landkreis Dillingen. Der hat uns beispielsweise an besserleben
2: at 1de geschrieben. Danke für die super Folge über nachhaltige Geldanlage.
1: Da hatten wir es das letzte Mal darüber, gell?
2: Genau. Und der Thomas schreibt weiter, wollte schon die ganze Zeit für meine Kinder sowas machen. Dank euch weiß ich jetzt zumindest mal, auf was es ankommt und werde mich damit auch nochmal näher beschäftigen.
1: Ja, und gerade das sollte man schon machen, weil eben jedem was anderes wichtig ist. Und das ist ja auch gut so. Wird mir gleich ganz warm ums Herz.
2: Ja, könnte auch an der heutigen Folge liegen. Ich glaube, da
1: wird mir sogar ganz heiß. Es zieht von unten hoch. Ja,
2: weil wir sind... <lacht> sind wie immer super aktuell. Gerade hat zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, alle E.ON-Aktien des Freistaats zu verkaufen.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Also wir sprechen da, glaube ich, von einer Viertel Milliarde hm. Euro. Da ist schon des Öfteren darüber diskutiert worden. Aber diesmal scheint es ernst, weil der Erlös soll in den Ausbau von erneuerbaren Energien fließen.
2: Insgesamt soll sogar eine halbe Milliarde Euro investiert werden, auch in den Ausbau von E-Ladesäulen. Aber du hast natürlich recht, vor allem in die Wasserstoffgewinnung zum Beispiel oder auch in äh, Photovoltaikanlagen auf staatlichen Dächern.
1: Ja, dass da zu wenig drauf ist, das haben wir ja auch in unserer Folge über Photovoltaik kritisiert.
2: Ja, hört da mal gerne rein später. Ein Teil dieser 500 Millionen Euro soll aber auch eben in die Geo- Thermie fließen, also den Ausbau der Erdwärme.
1: Ja, weil gerade da in dem Bereich, auch das gehört leider zur Wahrheit, ist in den letzten Jahren viel zu wenig geforscht und gefördert worden, jedenfalls auf Landes- und Bundesebene.
2: Was waren es in Bayern? Ein bisschen was über vier Millionen Euro in 15 Jahren. Also das ist laut zuständigen Wirtschaftsministerium, das ist eigentlich nichts. Also spricht jetzt nicht gerade, sage ich mal, für die Ernsthaftigkeit des Bayerischen Energieforschungsprogramms für tiefen Geothermieprojekte.
1: Ja. Das hast du schön ausgedrückt. Und eigentlich waren es ja die Kommunen, also einzelne Gemeinden, ja. die sich da aus der Deckung gewagt haben, die überhaupt irgendwas investiert haben.
2: Ja, die auf Erdwärme gesetzt haben und manche können sich angesichts der fossilen Energiepreise derzeit da auch auf die Schulter klopfen.
1: Wir stellen euch einige dieser Projekte vor.
2: Und wir reden darüber, worauf es ankommt. Ob das jetzt für alle Gemeinden in Deutschland in Frage kommt, was es braucht. Auch Menschen, die eine Vision haben. Und am Ende stellen wir euch auch eine Erdwärme. Wärmepumpe für zu Hause vor.
1: Viele Aspekte, viele Infos. Also, dann graben wir uns mal ein. Los geht's. Die Faktenlage. Also bevor wir ans Eingemachte gehen, ist es vielleicht ganz gut nochmal rauszustellen, dass es gute und erfolgreiche Geothermie-Projekte schon gibt. Wir
2: reden da meist über Hydrothermalreservoirs, reservoirs also Gesteinsschichten, die Thermalwasser führen, schon weit unten. Also je nachdem so zwischen 400 Meter, aber auch bis zu 5000 Meter Tiefe. Das ist schon sehr, sehr weit mhm. unten. Muss aber nicht unbedingt sein, kommt immer drauf an. Auf jeden Fall, das kann man schon mal festhalten, ist geothermie Unabhängig von ja irgendwelchen Jahres- oder auch Tageszeiten. Also ganz anders
1: als Sonne bei Photovoltaik.
2: Diese Tiefenbrunnen lassen sich eben für viele Bereiche, gerade auch bei der kommunalen Wärmeversorgung, nutzen. Also Fernwärme, Wohnungswirtschaft und auch im Bereich Industrie. Es gibt ja auch noch andere Formen der Geothermie, aber da kommen wir noch dazu.
1: Positiv ist auch, dass das eine ausgereifte Technologie ist mhm. und in einigen Städten und Gemeinden auch schon angewendet wird.
2: In Landau, in der Pfalz zum Beispiel oder auch in neustadt Kleve, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Und auch
1: ganz viele gute Beispiele gibt es in Bayern.
2: Ein Grund, warum zum Beispiel in Holzkirchen in Oberbayern das Becken im Hallenbad Batusa warm bleibt, ist, weil es nämlich mit
1: Geothermiewärme beheizt wird über das dortige Kraftwerk. Werde jedes mal dran denken jetzt beim Planschen. Und in Mittelfranken, in Herzogenaurach zum Beispiel, da stehen Häuser, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen, dank Geothermie.
2: Oder bei Altötting in der Tourismusregion in Salzach. Da wachsen bald die Tomaten im Gewächshaus, auch im Winter. Geothermie macht es möglich.
1: Und wir gucken noch nach Oberfranken, nach Bad Staffelstein. Da planscht man schon seit den 70er Jahren in heißem Thermalwasser. Hm,
2: also das alles kann man mit Erdwärme erreichen oder hat man auch schon erreicht.
1: Vielleicht nochmal wichtig zu Beginn, wie funktioniert das genau? Wie muss ich mir das vorstellen, weil da bohrt man ja schon tief, tief, <lacht> ja, ganz tief ja, runter. Also das,
2: das meiste, das stimmt, davon passiert unter der Erde. Vorweg mal, es gibt die tiefe Geothermie, also die Kraftwerke auch. Da wird tatsächlich Kilometer tief gebohrt. Damit können dann auch ganze Stadtviertel mit Wärme versorgt werden. Und dann gibt es noch die sogenannte oberflächennahe Geothermie. Da geht es dann eher um kleinere Projekte, also zum Beispiel warmes Wasser und, und Heizung für ein Einfamilienhaus. Stichwort. Erdwärmepumpe, da mhm. reden wir noch drüber.
1: Fangen wir mal mit den großen Dingern an. Also mit Geothermiekraftwerken. Mhm. Wir haben ja gerade gehört, es gibt sie, aber welche Rolle spielt ihr überhaupt in unserer Energieversorgung? Ja,
2: tatsächlich ist also diese tiefe Geothermie bei den erneuerbaren Energien sowas wie ja, der kleine Cousin, den man irgendwie immer vergisst, einzuladen. Oh. Dabei gäbe es wirklich ein großes Potenzial mit eben diesem heißen Wasser aus der Tiefe zu heizen.
1: Ja, aber wie so oft in letzter Zeit, äh, finde ich, ist es wichtig, das nochmal rauszustellen. Das billige Gas aus Russland, das war eben bis 2022 immer leichter zu bekommen. So ist es. Ja. Und
2: so sehr wir jetzt auch derzeit unter den extrem hohen Energiepreisen stöhnen und so bitter das auch ja bei den meisten Nebenkostenabrechnungen noch wird, also man kann wirklich nur hoffen, dass da aus der Not sowas wie ein Katalysator für erneuerbare Energien entsteht.
1: Mhm. Ich will ganz ehrlich sein, also Geothermie hm. war bisher jetzt nicht das Erste, was mir bei erneuerbaren Energien angefallen ist.
2: Ja, und das wird sich jetzt vielleicht auch nicht sofort ändern. Aber das Fraunhofer-Institut sieht große Marktpotenziale für Geothermie in Deutschland. So von etwa 70 Gigawatt. Das mhm. ist jetzt mal, damit man so eine Vorstellung hat, etwa die Leistung, die die Bundesregierung, Achtung, für das Jahr 2045 mit Offshore-Windanlagen, also vor der Küste, erreichen will.
1: Gar nicht mal so wenig.
2: Nee, nur weil es eben stiefmütterlich bisher behandelt wurde, heißt ja nicht, dass in Geothermie kein Potenzial steckt.
1: Was haben wir jetzt in Bayern jetzt mal? Der Anteil der Geothermie an der Wärmeerzeugung, wie viel macht das aus?
2: Bislang eigentlich kaum erheblich. Also bis 2020 lag der Anteil von Geothermie so bei einem halben Prozent Was? an der Wärmeerzeugung in Bayern, beim Strom noch weniger nur 0,2 Prozent. Oh, das ist ja mal gar nichts. Ja, und dabei ist Bayern eigentlich sogar der Vorzeigestandort für Geothermie in Deutschland.
1: Boah, also dann gucken wir jetzt da mal genauer drauf. Der Stand der Dinge. Beim Energieverbrauch in Deutschland dreht sich ganz viel ums Heizen, kann man schon mal so sagen?
2: Absolut, also mehr als die Hälfte unserer Energie in Deutschland brauchen wir, um Wärme zu erzeugen. Vor allem natürlich für die privaten Haushalte, also für uns, für uns die Verbraucher. Und dafür verbrennen wir, auch das ist natürlich mittlerweile tägliches Thema, Erdgas, Erdöl oder eben auch Kohle, fossile und damit Endliche Energien.
1: Aber um auch mal kurz was Positives zu sagen, der Anteil der erneuerbaren Energien bei der Wärmegewinnung, der steigt und dazu gehört auch die sogenannte Tiefe Geothermie.
2: Ja, und grob gesagt gibt es da so zwei Techniken bei der tiefen Geothermie, nämlich, wie schon gesagt, die hydrothermale Geothermie. Hört sich kompliziert an, aber das ist das, was in Bayern ausschließlich betrieben wird.
1: Also quasi das, was schon die alten Römer genutzt haben, nämlich heiße Quellen. Genau. Wasser und so. Ja. Ne? Mhm.
2: Und dann gibt es noch die, Achtung, petrothermale Geothermie. Die ist zwar an sich jetzt sicherer, was Bohrungen und auch dann das Endergebnis angeht, aber eben auch ein bisschen umstrittener, weil eben da das Gestein mit hohem Druck bearbeitet wird.
1: Das klingt wild. Erklär doch mal genau, wie das funktioniert.
2: Ja, mal, mal grob gesagt, da wird unterirdisch Wasser in Gesteinsschichten reingepresst und die sind heiß, diese Gesteinsschichten, so 200 Grad. Anschließend ist es das Wasser, das da reingepumpt wird, eben auch, also Hot Stone, wenn du so willst. Ja? Oh,
1: das hört sich dann schon nicht mehr ganz so natürlich an. Naja, das Wasser da unten ist in äh,
2: zwei, drei oder auch 5000 Meter Tiefe schon natürlich heiß dann gemacht, ja. aber die Risse im heißen Gestein da eben, wo eben das Wasser reingepresst wird, die sind künstlich hergestellt oder sagen wir mal vergrößert zumindest mal.
1: Also geht es da auch darum, was da unten dann passiert, oder? Genau.
2: Nicht, dass da irgendwie was in Bewegung gerät, was wir gar nicht wollen. Ich sage mal so ein leichtes Aha. Beben oder sowas. Okay.
1: Also dann würde ich sagen, es ist doch sinnvoll, mal darüber zu sprechen, welche Regionen eigentlich für Geothermie überhaupt geeignet sind und warum. Was bringt das? Also du sagst, das Potenzial für Geothermie ist groß.
2: Nicht nur ich, sondern viele Experten, wie eben zum Beispiel auch das Fraunhofer-Institut IEG. Also man könnte in Deutschland allein mit der hydrothermalen Geothermie, also den heißen Quellen, mhm. so etwa ein Viertel unseres Wärmebedarfs abdecken. Boah, das ist
1: ein Viertel ist doch schon mal eine Ansage. Ja. hätte ich jetzt so nicht eingeschätzt. Eher äh, so als kleine Nische, hätte ich gedacht. Nö, nee, und da geht
2: es übrigens jetzt nicht nur um die 22 Grad in deinem Badezimmer, nee. sondern <lacht> tatsächlich um weit über 100 Grad, die man dann zum Beispiel auch bei der Herstellung von ja, Klamotten und Papier oder sowas braucht.
1: Mhm. Also es ist auch für energieintensive Unternehmen interessant. Ja. Interessant. Ja. Und, okay. und
2: bei der oberflächennahen Geothermie, also der Technik, die gerade für uns Privatnutzer so interessant ist, geht man sogar von einem doppelt so hohen Wärmepotenzial aus. Wow, echt so viel? Ja, allerdings, das ist vielleicht zu so der Haken an der Schätzung vom Fraunhofer-Institut. Man müsste eben dafür die nächsten Jahre auch mehr als zehnmal so viele Erdwärmepumpen installieren wie bisher. Also mhm. momentan gibt es in Deutschland so ungefähr 450.000.
1: Wir haben vorhin darüber gesprochen mit Geothermie kann man auch Strom erzeugen. Ja, aber nicht überall ist das Thermalwasser
2: dafür auch heiß genug. Also in Deutschland gibt es so 42 Geothermiekraftwerke. Davon sind 25 übrigens in Bayern und die meisten davon rund um München. Echt? Ja, also in München-Sendling geht bald das größte Geothermiekraftwerk Deutschlands in Vollbetrieb und damit allein kann die Stadt mittels Fernwärme dann 80.000 Wohnungen heizen.
1: Wie cool, alles mit, mit Erdwärme, mit Geothermie. Ja, cool. also
2: unser Erdkern ist ja mit seinen... Ja, so 5.000 bis 7.000 Grad Celsius, sowas wie so eine riesige Fußbodenheizung, die wir haben. Und dann, <lacht> und dann kommt ja auch noch der Zerfall radioaktiver Elemente im, im Erdmantel und der Erdkruste dazu. Das sorgt nochmal für zusätzliche
1: Hitze. Boah, ganz schön heiß da unten. Hot, mhm. hot, hot. Wie heiß wird denn da, wenn ich da runterbohre?
2: Also in Mitteleuropa, sagt man so pro 100 Meter, nimmt die Temperatur um etwa 3 Grad zu. Also in den Gesteinsschichten unter uns fließt, aufgeheiztes Thermalwasser, das man anzapfen möchte. Und dafür bohrt man dann so zwei bis vier Kilometer tief runter. Und zwar immer zwei Löcher. Also mhm. aus dem einen holst du das heiße Wasser raus und entziehst ihm die Wärme. Und durch das andere spritzt man es wieder rein.
1: Also ein Wärmeaustauscher sozusagen. Mhm. Und rund um München gibt es besonders viel von diesem heißen Thermalwasser.
2: Ja, tatsächlich. Also da passen Temperatur und auch die Gesteinsschicht optimal zusammen. Das sogenannte Reservoir ist da eben so durchlässig, dass konstant genug Thermalwasser auch nachkommt. Also mhm. genauso, wie sich das die Geologen wünschen.
1: Ach, schön Mensch. Und weiter weg ist es dann schon nicht mehr so, oder wie?
2: Na, grob gesagt von, von Schwaben bis Niederbayern, da zieht sich das das sogenannte Molassebecken. Auf ganz Deutschland bezogen muss man sagen, gibt es vielleicht eine Handvoll Regionen, die jetzt besonders gut für Geothermie geeignet
1: sind. Mhm. Wir haben dazu mal Michael Drews gefragt. Er ist Professor an der TU München und er kennt sich mit den Gegebenheiten in Bayern besonders gut aus.
0: Also generell ist Südbayern natürlich sehr gut geeignet und hat auch noch weiterhin viel Potenzial. Also wir haben ja nicht nur in München jetzt momentan die die Geothermie, sondern eben auch schon im Südosten gibt es auch schon einige erfolgreiche Projekte und auch südlich von München und ansonsten hängt die Erschließung anderer Regionen und auch anderer Reservare ja, vor allem von der weiteren Untersuchung des Untergrundes ab. Das gilt sowohl für Nordbayern als dann auch eben äh, für Südbayern, also hier gibt es ja noch äh, durchaus Flecken auf der Landkarte, wo wir eben noch keine Geothermieprojekte haben und da würde es sich schon lohnen, den Untergrund erstmal weiter zu untersuchen, um eben festzustellen, ob man dort eben auch noch Geothermie betreiben kann.
1: Also das heißt, da müssen dann einfach auch noch mehr Informationen gesammelt mhm. werden, damit man das Potenzial besser abschätzen kann.
2: Wobei, also generell hat man speziell jetzt in Südbayern wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Bohrungen gemacht. Also von 30 Versuchen ist man da... 25 Mal erfolgreich gewesen. Ja, zum Glück. Ja, kann man so sehen. Denn so eine Bohrung alleine kostet um
1: die ja, 10 Millionen Euro. Also auch ein ziemliches Risiko.
2: Vor allem, weil sich Probebohrungen keiner leisten kann. Also vorher wird immer der Untergrund so gut wie möglich natürlich untersucht. Aber eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Also Problem ist auch, die Stadtwerke können sich nicht auf Ausfall versichern. Übrigens, wenn sie nach Öl bohren würden, schon.
1: Was? Ja, ja. Das ist ja völlig irre, ja. verkehrte Welt. Ich meine, also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist noch alles... Viel zu sehr auf Öl und Gas ausgerichtet. Die haben doch alle den Schuss nicht gehört. Ja, Christian Linder von der
2: FDP will ja auch äh, in die Tiefe bohren. Allerdings, um nach Erdgas zu suchen. Also Stichwort Fracking.
1: Ja, gute Nacht. Also das heißt aber auch, wir wären bereit, Geld für eine Technik auszugeben, die sehr umstritten ist und auch wieder auf fossile Energien setzt.
2: Genau. Und deshalb kann auch zum Beispiel Erwin Knappek das nicht verstehen. Der ist Ehrenpräsident des Bundesverbandes Geothermie und hat zugleich als Bürgermeister in Unterhaching, die Wärmeversorgung der Gemeinde damals auf Erdwärme umgestellt.
3: Also es ist immer vorhanden, 24 Stunden am Tag. Ja. Und ich verstehe es nicht, warum man da nicht so ohne weiteres reingeht. Ich kann es nur aus wirtschaftlichen Gründen verstehen. Man erzielt natürlich jetzt nicht sofort hohe Renditen mit der Geothermie, die ich mit dem Gas natürlich erzielen kann. Aber was bringt mir das ganze Geld, wenn am Schluss das Klima kaputt ist?
2: Und weil die Renditen eben nicht zu hoch sind, haben wir schon eingangs gesagt, finden sich in Deutschland fast nur Kommunen, die eben in Geothermie investieren.
1: Oh Mann, ey. Na immerhin, ein ah, Wahnsinn. Was kostet sowas? Nur damit man mal so eine Vorstellung davon bekommt.
2: Also für um die 30 Millionen Euro kriegst du ein Geothermiekraftwerk. Mhm. Kostet aber eher mehr, würde ich sagen, mittlerweile. Dazu kommen noch hohe Wartungs- und Reparaturkosten. Also allein so eine Förderpumpe kostet... Eine Million und die hält im Schnitt nur drei Jahre. Und wenn man dann noch die Häuser an die Fernwärme anschließt, dann kostet der Meter fernwärmeleitung auch nochmal so mindestens 1000
1: Euro. Also ein Schnäppchen ist es nicht.
2: Nee, mhm. aber, und da sind wir wieder am Punkt, langfristig denken, weil die Erdwärme ja als unendliche Energiequelle gilt oder angesehen werden kann. Und wenn man so ein Reservoir mal erschlossen hat, dann kann man es eigentlich... Ja, viele Jahrzehnte nutzen.
1: Ja, wenn ich sogar Jahrhunderte,
2: hallo. Ah, ich merke schon, think big, ja. das gefällt mir. Ja. ja Und das ist alles so gut wie CO2-neutral. Außerdem braucht man für ein Geothermiekraftwerk nicht viel Platz. Und regionaler, muss man auch sagen, wir sprechen ja immer viel mhm. drüber, geht es ja eigentlich nicht. Also du hast die Wärme sozusagen unterm eigenen Hintern und kannst die nutzen. Oh
1: Mann, das ist doch ideal eigentlich. Mhm. Und trotzdem, ich meine mit Öl und Gas kann man halt immer noch viel mehr verdienen. Ja. Und das ganze finanzielle Risiko tragen die Kommunen und gleichzeitig müssen die dann auch wahrscheinlich noch viele ihrer Bürger überzeugen.
2: Ja, also natürlich schreien nicht alle Hurra, wenn da ein Geothermiekraftwerk vor ihrem Gartentor entstehen na, soll.
1: Ne? Na gut, das ist ja mittlerweile immer so. Egal, ob es ein Wertstoffhof ist oder eine Stromtrasse oder ein Windrad, aber ein Kohlekraftwerk will man auch nicht direkt vor der Nase haben. Ja,
2: aber in Pochheim zum Beispiel, da haben sich bei einem Bürgerentscheid 2018 war das 70 Prozent, über 70 Prozent sogar der Bürger Dagegen entschieden, also gegen Geothermie.
1: So viele. Hm. Und das, obwohl wir jetzt schon so lange darüber reden, dass Geothermie eigentlich richtig nachhaltig ist. Die haben tatsächlich auch unter anderem Angst vor Erdbeben. Na ja gut, das ist ja auch tief unten ja. und irgendwie auch ein bisschen unheimlich. Ja, wahrscheinlich auch. Aber dann lass uns doch genau da jetzt mal drüber reden. Das Problem. Hey, also ich wäre die Erste, die eine Panikattacke schiebt, wenn die Erde bebt. Ist diese Angst bei Geothermie Berechtigt.
2: Ja, das ist eben immer die Frage, was versteht man jetzt unter Erderschütterungen? Also tatsächlich gab es mal rund um Boeing in Oberbayern so kleine mikro und da hatte man damals auch die dortige Geothermieanlage in Verdacht.
1: Wir fragen gleich mal nach, ob das tatsächlich sein kann.
0: Kennt ihr schon die blaue Couch? Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die blaue Couch. Der Talk. Auf bayern1.de und in der ARD Audiothek.
1: Zurück zur Geothermie, zu den Ängsten und der nicht ganz unwichtigen Frage. Können Geothermiekraftwerke tatsächlich Erdbeben auslösen?
2: Also Erdbeben hört sich jetzt immer so ein bisschen nach San Francisco 1906 an, als alles irgendwie zerstört war. Ja, also es kann schwache Erschütterungen geben. Bei der hydrothermalen Geothermie, also das, was wir in Bayern haben, gilt das Risiko aber als Kontrollierbar erstens und die Auswirkungen sind jetzt eher gering.
1: Mhm. Aber ganz ausschließen kann man es nicht, sagt mhm. auch Erwin Knappek, der Ehrenpräsident des Bundesverbandes Geothermie.
3: Gerade bei der Geothermie, wo ich das Wasser wieder praktisch zirkulieren lasse, ist der Eingriff wirklich sehr gering. Das Einzige, was passieren kann, ist Druck auf das Grundgebirge, indem ich praktisch Wasser nach unten presse. Und dieser Druck auf das Grundgebirge löst leichte Beben aus, die in der Regel unter einer Magnitude von drei sind. Also nur sehr sensible Menschen spüren ein Erdbeben einer Magnitude drei. Und was hier in der Gegend von München passiert ist, das waren Erdbeben mit 2,1, 2,4, die nur wirklich keine Verwerfungen bringen. Und
1: Trotzdem haben viele Menschen bei der Polizei angerufen, Gläser haben im Schrank vibriert, Hängelampen leicht gewackelt.
2: Aber es gab auch im Anschluss ein Gutachten und da konnte jetzt kein direkter Zusammenhang mit den Bohrungen im Poing damals festgestellt werden. Also man muss fairerweise auch sagen, jedes Jahr gibt's Geothermie hin oder her, so etwa 200 leichte Erdbeben in Bayern und die meisten spüren wir
1: gar nicht. Ich nehme an, man versucht trotzdem, hausgemachte Beben so gut wie möglich zu vermeiden.
2: Ja, absolut. Also indem man zum Beispiel möglichst wenig Druck ausübt. Das ist ein Teil. Da hat man auch dazugelernt, man überwacht den Boden viel besser. Zum Beispiel mit so einem Erdbeben-Messnetz der LMU in München. Die haben so rund um die bayerischen Geothermieanlagen ein dichtes Netz an Messstellen geschaffen und die sind sehr sehr sensibel eingestellt, sodass man eben auch bei Bedarf ganz schnell reagieren
1: könnte. Also die haben da ein Auge drauf, das ist gut. Ja. Jetzt haben wir bisher eher übers Heizen gesprochen. Lass uns doch mal einen Blick auf die Stromgewinnung werfen. Ja, ist bei den aktuellen
2: Preisen sicher nicht <lacht> schlecht. Gut zu wissen.
1: Du hast vorhin gesagt, nicht nur Wärme kann man aus der Tiefe gewinnen, sondern auch Strom. Wie macht man aus heißem Wasser
2: Strom? Also dafür muss das Wasser tatsächlich besonders heiß sein, über 120 Grad. Aber in Bayern funktioniert das schon bei manchen Bohrungen. Also dann wird mit der Hitze Wasser oder eben auch eine andere Flüssigkeit verdampft. Und mit diesem Dampf wird dann eine Turbine Angetrieben.
1: Und bringt das unterm Strich dann auch richtig was?
2: Ja, also noch ist es eher so ein, ich sag mal, netter Nebeneffekt bei der Wärmegewinnung. Also Strom kann man mit anderen erneuerbaren Energien im Moment zumindest mal noch ja, viel rentabler gewinnen.
1: Damit ich mal einen Vergleich habe. Ja, Jonas? also
2: die Kosten, um eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen, liegen selbst im besten Fall derzeit wenn alles stimmt bei den Rahmenbedingungen, noch über Wind- und Sonnenenergie.
1: Okay, also dann ist Wärme das größte Plus bei den Geothermieanlagen. Ja. Aber so hoppla hopp geht es natürlich jetzt auch nicht mit neuen hm. Geothermie-Kraftwerken, oder? Nein, also, dabei
2: würden viele Stadtwerke und auch einige Industriebetriebe jetzt unbedingt wollen, aber bis so ein Kraftwerk steht, es braucht seine Zeit, so fünf Jahre rechnet man. Und äh, gerade weil wir dabei sind, das Fachpersonal ist auch knapp.
1: Also das bedeutet, wie bei vielen Dingen momentan, das müsste man jetzt anpacken und am genau. besten jetzt gleich eine entsprechende Ausbildung anfangen. Ja,
2: wir brauchen nicht nur eine Stromwende, sondern auch eine Heiz- und, und Wärmewende und zwar hin zu erneuerbaren Energien, sonst klappt das alles nicht mit unseren Klimazielen.
1: Also ob bei mir in der Nähe ein Geothermiekraftwerk steht, das kann ich sowieso nicht beeinflussen und das dauert ohnehin, bis sowas überhaupt steht.
2: Ja, aber wenn ich mir jetzt sowieso überlege, eine neue Heizung einzubauen, warum nicht auch mit Wärme aus der Erde?
1: Gibt es neue Ansätze? Heizen mit Erdwärme, ist das tatsächlich so ein Trend?
2: Die Nachfrage nach Erdwärmeheizungen hat sich in diesem Jahr zumindest mal für vier oder sogar für fünffacht. Also die Fachbetriebe sind jedenfalls gut ausgelastet.
1: Hui, also als Mieter äh, kommt es sowieso nicht in Frage, da musst du nehmen, was da ja. ist. Aber wie funktioniert das? Ich meine, ich selber als Privatperson kann ja nicht hinterm Haus... 5000 Meter tief bohren für 10 <lacht> Millionen Euro. Ja? Nicht?
2: Naja, gut. Nein. Nein, musst du auch nicht. Also, Erdwärme im Garten funktioniert etwa so. Im Boden werden Leitungen verlegt. Das sind je nach System sogar nur ein Meter unter der Erdoberfläche, aber es können auch mal über 100 Meter Tiefe. Leitungen sein. Hui, also doch so tief. Ja, und da unten erwärmt sich die Flüssigkeit in den Rohren. Also der Temperaturunterschied ist jetzt natürlich nicht so hoch wie 5000 Meter ja. tief, aber es reicht zumindest mal, um in der angeschlossenen Wärmepumpe so ein Kältemittel zu verdampfen und das wird dann im Anschluss verdichtet ja, und mhm. dann wird es heiß. Also das kannst du dir so vorstellen wie, wie bei einer Fahrradpumpe. Wenn du da pumpst und die Düse zuhält, dann wird es auch, auch heiß. Dann wird ja, ja. genau.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst. Also da macht man sich die Physik zunutze. Ja smart. Mhm. Aber kann ich da einfach bohren, wenn ich das machen will? Nein,
2: natürlich nicht. Also da gibt es Beschränkungen. Da geht es ja auch um Trinkwasserschutz zum Beispiel. Mhm. Kannst du nicht einfach da ein Loch buddeln. Ich weiß ja nicht. Ja. ja, Aber einen ersten Überblick kannst du dir zum Beispiel über den Umweltatlas Bayern holen und ohne Wasserwirtschaftsamt und natürlich auch Geologen geht da gar nichts.
1: Okay. Und wenn der Geologe und das Wasserwirtschaftsamt mir das Go geben und ich einen Handwerker gefunden mhm. habe, was brauche ich dann noch, um Erdwärme im eigenen Garten zu nutzen?
2: Ja, manchmal ist tatsächlich der Platz das größte Problem, also die Bohrungen dürfen nicht zu nah beieinander sein und wenn es in die Fläche geht, dann muss ein großer Teil des Gartens auch aufgegraben werden und dann sind wir schon wieder bei den verschiedenen Techniken, die es eben bei der Erdwärme gibt.
1: Thomas Popp, der ist vom Verein Erdwärme Gemeinschaft Bayern und der berät Leute, wie man am besten die Wärme aus dem Grundstück nach oben holt und er erklärt uns das mal.
0: Es gibt drei Systeme, das ist zum einen die Grundwassernutzung, das wäre die effizienteste Lösung. Hier kommt es aber auf die Qualität und die Quantität des Grundwassers an. Dann die einfach sicherste Lösung wäre die Erdwärmebohrung, weil ich hier ab 20 Metern Tiefe eine immer gleichbleibende Temperatur rauf fördern kann. Und wenn ich jetzt einen großen Garten habe oder ich auch nicht bohren darf, dann ist der Flächenkollektor eine gute Lösung. Es ist teilweise auch wegen abhängig vom Geldbeutel. Der Flächenkollektor zum Beispiel kostet fast nur noch die Hälfte von der Bohrung. Und äh, der Flächenkollektor ist gerade am Land sehr beliebt, weil da Flächen vorhanden sind und äh, die Kosten für die Erschließung einer Wärmequelle verhältnismäßig gering sind.
1: Guter Punkt. Was kostet mich der Spaß?
2: Ja, also bei einem Einfamilienhaus musst du für die Bohrung mit Anschluss bis ins Haus schon mal so um... 30.000 Euro rechnen. Also wow, dann kommt noch mal okay. so viel dazu für die Wärmepumpe und die Heizungsrohr auch noch.
1: Macht so mal summarum 60.000 Euro. Mhm. Ganz schöner Batzen, das musst du ja erst mal wieder reinholen.
2: Ja, also je nach System und Aufwand amortisiert sich so eine Anlage nach 10 bis 20 Jahren, kann man sagen. Da spielen natürlich auch die Betriebskosten eine Rolle, klar. Die mhm. Wärmepumpe braucht ja auch Strom. Also wenn du damit heizt und dein Wasser erwärmst, kann man so im Schnitt ja, mit 3.500 Kilowattstunden im Jahr rechnen.
1: Okay, da kommt bei den aktuellen Stromkosten natürlich auch einiges zusammen. Da lohnt es sich aber mit dem
2: Stromversorger zu reden. Viele bieten tatsächlich spezielle Wärmepumpentarife an. Und wer das Ganze sogar mit Solarstrom vom eigenen Dach oder mit warmem Wasser aus der Solarthermie kombiniert, der verbessert die CO2-Bilanz seiner Anlage noch mal deutlich.
1: Mhm. Und wie effizient ist so eine Erdwärmepumpe, damit ich das mal in Relation setzen kann?
2: Also der Hebel liegt so im Schnitt bei vier. Also du kannst mit einer Kilowattstunde Strom theoretisch um die 4 Kilowatt Wärme erzeugen. Das kann auch mal schwanken. Die Verbraucherzentralen raten deswegen auch zu einem Wärmemengenzähler. Den soll man installieren, damit man eben bei Bedarf auch dagegen steuern kann, wenn zum Beispiel die Pumpe schwächelt.
1: Lohnt sich so eine Erdwärmeheizung eigentlich auch für ein älteres Häuschen oder geht es nur im Neubau?
2: Also man kann auch im Altbau mit Erdwärme nachrüsten. Dafür gibt es zurzeit sogar wirklich Geld vom Staat. Also wenn du deine alte Öl- oder Gasheizung gegen eine Wärmepumpe austauschst, bekommst du 40% Förderung derzeit.
1: Sehr cool. Wir haben da auch einen Link für euch auf bayern1.de slash besserleben.
2: Ansonsten muss man beim Altbau auf ein paar Dinge achten, sagt Thomas Popp von der Erdwärmegemeinschaft Bayern.
0: Zum einen muss ich gucken, komme ich auf das bestehende Grundstück mit einem Bohrgerät zum Beispiel drauf, um, kann ich die Baustelle einrichten, muss ich die Heizungsanlage eventuell erneuern. Also das heißt, passen die Verrohrungen und die Heizkörper noch zu diesem neuen System. Und ich sollte darüber nachdenken, ob ich die Gebäudehülle noch ein bisschen ertüchtige. Also das heißt Dämmung, Fenster oder
2: auch das Dach. Wenn das Haus zu schlecht gedämmt ist, braucht die Wärmepumpe unter Umständen zu viel Strom, sagen nämlich auch die Verbraucherzentralen.
1: Okay, das bringt dann dem Klima und dem Konto auch nichts. Nee,
2: Erdwärmepumpen kann man übrigens auch problemlos mit normalen Heizkörpern kombinieren. Aber da sollte man vorher nochmal beim Heizungsbauer nachfragen und den drüber schauen lassen, ob die Heizkörper, die verbaut sind schon, wirklich auch groß genug
1: sind. Also ich fasse mal zusammen. Erdwärme ist... Kostenlos. Richtig. Ja, die Erdwärmeheizung ist einmal ziemlich teuer, aber dafür sehr effizient. Ja. Und wer dafür seine Gas- oder Ölheizung rausschmeißt, kriegt bis zu 40 Prozent vom Staat.
2: Und ähnlich wie die anderen Wärmepumpen hat übrigens auch die Erdwärmepumpe noch einen ganz großen Vorteil.
3: Der Clou.
1: Das kleine Extrawissen zum Schluss. Was kann die Erdwärmepumpe? Besonders.
2: Naja, die macht nicht nur warm, sondern kann tatsächlich auch kühlen.
1: Tatadata, ja. Nach diesem Sommer 2022 hätte sich das wahrscheinlich manch einer gewünscht. <lacht> ja. Statt teurer elektrischer Klimaanlage eine Wärmepumpe zum Abkühlen.
2: Ja, was du dafür brauchst, ist eine Flächenheizung, also Fußboden zum Beispiel, Wand oder auch Decke, sagt Thomas Popp von der Erdwärmegemeinschaft Bayern. Und dann?
0: Dann ist es im Prinzip so, dass ich im Sommer die Quelle umdrehe, das heißt, ich entziehe nicht dem Erdreich die Wärme, sondern ich entziehe dem Gebäude die Wärme und schicke die quasi über den Wärmetauscher der Wärmepumpe in das Erdreich wieder zurück. Und weil wir im Erdreich Temperaturen um die 10 Grad haben und diese 10 Grad dann auch letztendlich so wieder ungefiltert im Gebäude ankommen, klimatisiere ich oder kühle ich mein Gebäude dadurch etwas nach unten. Wir sprechen dann auch im Innenraum von drei bis 6 Grad, die ich dann runter bekomme.
1: Also, das ist dann eben nicht wie bei einer Klimaanlage, wo der 16 Grad kalte Luft entgegenweht, sondern man hat einfach einen
2: kühleren Boden. Ja, das kostet im Schnitt 2000 Euro mehr beim Einbau, ist aber tatsächlich eine besonders energiesparende Methode um zum Beispiel seine Wohnung, aber auch ja ein ganzes Gebäude zu kühlen. Man braucht nur einen Bruchteil der Energie, die man eben sonst für eine teure Klimaanlage einsetzen müsste.
1: Weil du das ansprichst. Funktioniert das auch im Großen? Weil gerade so für Firmen oder Unternehmen müsste das ja echt interessant sein.
2: Ja, da wird dann zwar teilweise eine andere Technik eingesetzt. Es gibt schon große Firmen in München, die zum Beispiel ihre Computerserver mhm. tatsächlich mit
1: Geothermie-Kälte runterkühlen schlau. Also, dass die Geothermie nicht nur heiß kann, sondern auch kalt, das wusste ich nicht.
2: Ja, gut, cool. wenn es weiter so warm ist und wärmer wird, kann es gut sein, dass oh. wir uns in den nächsten 100 Jahren sowieso eher ums Kühlen Gedanken machen oh, müssen.
1: bitte nicht. Ja. Aber wir machen uns Gedanken. Haben wir denn was vergessen? War da was nicht ganz klar? Hm. Eure Anregungen oder auch Fragen wie immer gerne unter besserleben.bayern1.de in unser digitales Postfach. Wir freuen uns.
2: Natürlich auch schon auf nächste
1: Woche. Und viele gute Umweltgeschichten gibt es da. Nämlich da geht es um Mikroinitiativen. Also genau das, wofür dieser Podcast, wofür Besser Leben steht.
2: Im Kleinen viel erreichen. Dafür braucht es Ideen und natürlich auch Menschen.
1: Menschen mit Visionen und auch Durchhaltevermögen, weil es flutscht ja nicht immer alles, was man sich so ausdenkt mm. und erreichen möchte.
2: Wir haben tolle Geschichten, tolle Projekte und natürlich tolle Menschen, die wir euch gerne vorstellen möchten.
1: Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Macher. Alles in einem bei Besser Leben. Wir freuen uns auf euch. Die Bayern 1 Premium Podcasts.